0: 今天呢，一样非常开心，邀请到凯西的好朋友莫妮卡，好好过生活主理人莫妮卡。莫妮卡
1: 早安，凯西早，各位听众朋友大家早安，我是莫妮卡
0: 。好，然后今天呢，想要来请教莫妮卡的议题，就是昨天我们聊了即将迈入四十，然后呃，莫妮卡在今年度对于健康有一些呃新的尝试跟体验。嗯，那你觉得在四十岁，就是即将迈入四十岁，你在健康上会有什么样嗯观察到的现象吗？就老啊！哎、欸，<笑>那听众朋友们就说我们超过四十了怎么办？立刻把这集关掉！噔
1: 噔噔,噔，这样子。对，好了，我我觉得自己觉得可以从几个方面来看诶、欸，嗯、一个是自己的皮肤状况，哦、呃，因为。孩子过了二十五岁，胶原蛋白会急速下降，<的>一年会流失一个 percent， 所以你看我们现在二十五岁以后已经留了十五的胶原蛋白
0: ，哦、呃，所
1: 以你可能会透过擦的或者是吃的来补充，<对>但是我必须坦白讲啊，就是身为啊、呃、形象老师，我觉得擦的跟吃的它还是有限，<对>所以皮肤的你说紧致状态啊，它其实会慢慢的出现一些小松垮。嗯嗯，就是身体的，不管是脸也好，或者是其他的部分
0: ，对，哦
1: 、嗯，然后呢，当然，我觉得有照顾它，其实会维持的确实比较好，
0: 嗯嗯，哦、嗯嗯，所以
1: 这个会是一个呃一个一个方面，然后再来第二件事情就是体力这件事情，对对啊，那体力的那种蓄电力没有那么高
0: ，对，以前都是那种可以快充型、哦，对，就是啊、哦、用很久很久，然后。睡一下下就立刻恢复，<对>现在好像就是用一下就会断电，哦、然后要睡很熬,熬一
1: 天要，要五补五天这样子。<的>对对对，嗯、这个我是自己觉得是比较明显的部分
0: 。哦，嗯、其实刚刚嗯，莫妮卡提到嗯、呃、这个胶原蛋白的部分呢、啊，嗯嗯嗯嗯、其实我们的节目之前也有呃邀请过来宾来分享胶原蛋白，大概是五十五。五十六到六十级那中间，嗯，然后我们有邀请营养师来分享胶原蛋白要怎么吃、<對>怎么补充。对，那其实像我们坊间都会买到，嗯、呃，一包一包的胶原蛋白粉嘛，这样子。嗯嗯嗯、但是现坊间有越来越多的这个新的技术，可以让胶原蛋白变得比较。小分子好吸收，那再来胶原蛋白，它吃进去怎么知道要跑到脸上呢？嗯嗯、有一个很重要，就是需要补充维生素 C， 然后帮助它，嗯，在、呃、合成回身体需要的胶原蛋白。哎呦，有个气音，<笑>好对。所以这个部分呢，就是呃，听众朋友们如果有在吃胶原蛋白的话。可以再试试看，嗯，那接下来也想要再请教 Monica， 就是除了觉得没办法这么快速充电之外，还有哪些的新的健康上的考量，或者是突然发现哎、欸、自己要迈入四十岁了，会有一些新的需要尝试的部分呢
1: ？我觉得虽然聊这个议题有一点太早，但是我就会觉得说，哎、欸，我会不会早跟
0: 啊？因为
1: 据说跟年。到到底正常的跟呃，不道应该不能不讲正常的更年期，就一般
0: 大数据的更年
1: 期是几岁到几岁
0: ？一般更年期大概会落在四十八到五十二，但是这个数据啊也会跟遗传有关。所以如果听众朋友们的妈妈嗯是很早更年期的，嗯、那很有可能我们也会比较早更年期。那如果、嗯、呃妈妈是比较晚更年期的，我们可能也会比较晚。但我觉得，就是另外一方面，大家可能也要留意的是，除了遗传之外，嗯、呃，生活作息啊、饮食对于荷尔蒙的影响，也是有关的。嗯、所以大家可以想象，一般48岁以后才会遇到更年期嘛。对。但其实我们的确在。食物上有发现，越来越多女生在三十七八岁就开始有接近更年期的这个状况，所以可能是，呃，生理期越来越不稳定，甚至出现哎三个月或半年才来一次生理期，那大家就会觉得反正，呃，婚也结了，孩子也生了，后面也没想要再生，那生理期来这么麻烦。后来<那>好
1: 像也不错，是吧对
0: ，很搞感觉很方便，<笑>但其实是不行的，因为这个对我们身体来说就是一个荷尔蒙失衡的。征兆，对。那如果我们一直不理它，它就会加剧在我们后来年纪可能渐渐增长那个对于我们细胞的刺激，嗯、所以很有可能就会出现妇科疾病，甚至妇科癌症，甚至一些代谢症候群等等的风险。嗯，对，所以就是要留意。嗯
1: ,嗯，那凯西，我们可以怎么去观察自己是不是有一些早根的症状呢？
0: 我觉得这个面向其实很广，因为当然医学有医学上的定义， oh. 可是凯西以健康管理的角度啊，我觉得有一些现象是大家可以留意的。正常来说，生理期应该是准时，嗯，然后它该来就来了。来之前你不会觉得明显的情绪波动，嗯、然后头痛、嗯、肚子痛，或特别想大吃，嗯。然后生理期来的时候，它应该是自然的量，不会让你觉得量多到白天都要用加长夜用，或者是不会有很多血块，然后不会让你觉得肚子痛
1: ，嗯。嗯所
0: 以。如果大家发现有这些状况，就要留意是不是太累了、压力太大了，或者是吃了什么不该吃的东西，或者是吃不够。嗯，那再来就是，呃，是不是睡眠啊等等的状况影响到了我们的荷尔蒙平衡？嗯，那这是一个。那另外呢，更进阶的就是慢慢到了三十五岁之后，可惜听到有蛮多学生是有妇科疾病的状况。可能开始有什么子宫肌瘤啊、巧克力囊肿啊，然后或者是子宫内膜异味啊、乳房长就是肿瘤啊，或者是纤维囊肿啊等等的。那这些也都是可以留意的部分哦，因为如果正常身体的代谢，嗯，它应该是，呃，身体产生的荷尔蒙用完了，要透过肝脏，然后把它分解之后，透过肠道丢出去。但是随着年纪增加，我们的这个呃分解的能力跟垃圾清运的能力呢，会有点下降。如果我们又过度耗损的时候，就会开始出现呃这个代谢不良、被过度刺激的情形。嗯嗯。嗯
1: 对,对啊，而且我其实最近这一两年会觉得膝盖不太好，你知道吗？真的假的？对啊，像有时候我们我们办公室在地下室，那我就每天得下楼上楼嘛。那我常常在上楼的时候，就会有一种你知道脚使不上力的感觉，<笑><堪><笑>会有一种软脚的感觉，<对>就膝盖啦，膝盖跟骨头。然后后来我也问了跟跟一些、呃、我们同龄或者是姐姐们聊，他们也会有类似的状况、欸，嗯。嗯嗯对啊，所以我觉得这部分是，嗯、呃，我们应该是要补
0: 充什么吗？还是我们应该要去看医生呢？我觉得这个议题非常非常棒，嗯，因为呀、啊。脚使不上力，其实不一定是膝盖关节的问题，嗯、很多时候是大腿的肌肉不够。嗯，那大腿肌肉不够，比如说像现在可能三十几、四十出头就已经肌肉不够的话，嗯嗯，那它就会开始出现我们所谓肌少症的这个前兆。嗯，那肌少症呢，它会直接影响到我们未来老后生活的生活品质。简单来说，大家可以想象，如果我们腿很有力，走路。都没问题，我们是不是就有机会到处拍拍照、出去玩、见朋友？对。那如果嗯、呃、走路不方便，就会影响到很多生活自理嘛。嗯。所以第一个会影响到我们未来的身心健康状态，然后第二个在科学上就发现呢、哦，肌小症或者是肌肉流失这件事情是。糖尿病的前兆，所以意思是，如果出现明显的肌肉流失，那十年后很有可能就会有糖尿病。嗯，对，所以要怎么把肌肉补回来呢？当然，很重要的就是，嗯、呃，充足均衡的饮食营养。那另外就是，我非常非常鼓励，呃，女生可以做一些下半身的肌力训练。对它不一定是要做什么很重的重训了，也有可能是弹力带呀，或者是现有很多是结合，呃，这个肌力训练的瑜伽，我觉得都是非常棒的。那另外就是我们做一些下半身的肌力肌力训练，也可以增加我们有一种激素叫做睾固酮。那女生的睾固酮呢，它可以帮助我们合成肌肉，所以这个对于我们的这个。减少肌肉流失这件事也是很棒的，嗯，
1: 对啊，那其实我觉得，嗯、呃，最近比较明显的大概是这几个啦。嗯、那其实也会有一些在思考要不要去做的事情
0: 哦，像是什么呢？哦、像比如说
1: 冻软，你知道我最近一天到晚被那个就是冻软的厂商的广告打到，真
0: 的假的？的就有个广告，就一群女
1: 生的嘛，对对对对然后在白色衣服，然后再走，对,对对对，对对对我就觉得，哎、欸。那是不是应该要动一下？哎、欸，可是动一下很贵，嗯、而且再来就是过程，其实也蛮辛苦的。
0: <嗎>对，过程辛苦是，啊、嗯嗯嗯，我觉得费用啊，其实每一间诊所或机构他们的费用其实有蛮明显的落差。嗯、对，那有需要的听众朋友们可以再做一个比较。嗯，可是我觉得那个过程的确是辛苦的。嗯嗯，嗯辛苦在于。我们身体的素质，它不一定一开始就可以取到足够有品质跟数量够的卵，对。所以很多前面可能会需要透过一些荷尔蒙的补充，让我们的卵可以成熟，然后有足够的数量，它才能一次取到足够的卵
1: 。对，没错对。对
0: ，所以这个是，嗯、呃。也是凯西会一直大力推广，就是希望女生年轻的时候，可以为自己保留的一个选择。嗯嗯、因为我们的卵巢巅峰啊是二十七岁
1: ，我已经过很久了，了这位妹妹。
0: 哭
1: 哭<笑>而且我觉得我还会考量的一个点就是，我们现在去冻卵了，就比如说以前二十七八岁想到冻卵这件事，可能觉得没钱。对对不对？那现在可能也有了，没想
0: 到那个需求。对对
1: 对，然后那现在可能就哎，经济上 OK， 可是我就会思索说，啊，如果现在动了，假设四十五六七八岁要用，那装不装得回来，这也是一件事情哦。啊、因为你到时候你还你还是要得把它重新再就是瘦完精之后，你要再回到自己的身上嘛，嗯、那这个又是另外一个辛苦的过程。然后第三件事情就是，好吧，这边都很顺利哦，你也你也把孩子生出来了，你也往那个体力去带他？
0: 对，我觉得这件事情多层次的， oh. 嗯，不过以光就冻卵来说，我会很鼓励大家，呃，它算是买一个保险，嗯，嗯你为自己保留个选择，因为，嗯、呃，我们以简单的二分法来说，嗯、呃，怀孕有宝宝这件事情在女生身上，嗯、呃，它就会受到两个最主要因素影响，一个就是你有没有足够有品质健康的卵。嗯、然后另外一个就是你荷尔蒙跟子宫的健康程度，能不能让宝宝要着床的时候子宫内膜正常的增厚，然后让宝宝顺利着床，然后呃提供它足够的养分，帮助它长大。嗯，那子宫在身体里面，它就需要靠我们日常去养它。对，然后尽量减少它可能被荷尔蒙过度刺激呀、啊，或者是一些衰退的。状况，但不得不说，年纪的增加一定会有影响。嗯，但是卵子这件事情呢，就是如果我们趁年轻动卵，那未来真的真的遇到哇，我就是遇到这个人，我很想要跟他结婚有宝宝，嗯、然后你也很想要有自己 DNA 的话，那嗯、呃，至少你
1: 还有机会、
0: 呃，对，还有个健康的卵。对对那我觉得在这边也是想给大家不同的思考点是。为什么要有宝宝？嗯，因为有些呃，可惜的学生是说他想要体会当妈妈的感觉，嗯，那有些是想要体会怀孕那个身体变化的感觉，这就不一样喽。因为当妈妈你可以去领养，对，但是你要怀孕你就必须自己生，对。那有一些是老公要有，嗯，夫妻两个人 DNA， 嗯，好，这就是另外一件事情。嗯对，所以嗯，我觉得如果有另一半了，嗯，然后还没有有还没有生宝宝，然后也不排斥未来有这个选项的话，或许可以先讨论看看
1: 。哎、欸，你刚刚没有提到养儿防老这件事，你看老、啊、老老派人，
0: 真的哎，对啊，因
1: 为像其实有一些我们的长辈，对，也会。各种关心跟提醒，觉得说，哎，你怎么到现在还没有对象啊？那这样子以后、嗯、如果还是一个人的话，他们其实会比较担心是。谁对对对。然后那当然现，现现现代，我觉得我们这一辈已经不太会有所谓养儿防老的概念。对。但是我反而会去思考的是，今天这个孩子生出来，我能不能够？因为生简单，对。养其实也不难，对。
0: 那
1: 最挑战的其实是教这件事情，<错>我到底可以。教会他或带给他什么？对，那当然，你如果考量到经济状况啊或什么，那
0: 他未来能不能
1: 够自己好好的活下去，这也是另外一个议题了
0: 。那如果年纪比较大的时候有宝宝呢，就可以有比较多的时间跟精力去陪他。嗯，所以，嗯、呃，我觉得关键不是年轻生比较好，还是哎现在想生是不是比较不好？我觉得关键是。嗯、呃，你有没有那个时间跟心力去照顾一个孩子？我觉得像刚刚莫妮卡讲的很好，就是嗯、呃，生不难，养也不难，但是如何在这个快节奏的呃状态中去陪伴我们的孩子成长，我觉得这真的很挑战。这也是凯西自己在考虑要不要动卵的时候，嗯、呃，我去考虑的另外一个点。不过以健康管理师的角度，我还是觉得。大家有机会可以先做这样的考虑啦，嗯、因为我真的遇到太多学生在凯西这边做不孕的健康管理，就是靠饮食营养的调理，然后配合嗯、呃、生殖医学的疗程的时候，我真的看了很心疼，觉得这个过程很不容易。嗯,嗯，对，所以是跟大家分享。嗯嗯，那接下来就是。呃，我觉得很多时候大家也会在容貌上有一些，嗯、呃，觉得要不要去尝试医美？莫妮卡，你会有这种考量吗？嗯嗯
1: 、其实有哎、欸，就是你知道吗？我没有做过，就是我其实是没有做过医美的。然后，但是呢，像我们刚刚前面先讲到说，哎，我可能会用吃的或者是擦保养品来让自己的皮肤状况保持在啊<对>、呃、一个。稍微理想的样子，但是毕竟还是有限，因为可能对照年轻时候的照片，嗯、就发现说，哎、欸，我的脸怎么就好像塌了或者凹了这样子。那最近呢，我就常常也会被一些广告打到，<笑>你知道，我就觉得说啊，哦、而且特年
0: 这些投
1: 放广告的人真的很厉害哈、哦。<對>那就会去思考说，哎、欸，好像用比如说一些非侵入式的方式啊、嗯嗯，可以讲品牌，不能讲品牌吗？比如说电波、啊、
0: 代言费是不是？没有没有没有，不
1: 不可以讲品牌，<笑>但是就 <Okay. S 1> 就就比如说是透过这种非侵入式的方式，对对然后让你的皮肤可以、呃、可能透过热能自动的产生胶原蛋白或什么，那你听起来就会有点心动。嗯、因为我觉得啊、呃，容貌其实是天生的。呃，你后续怎么样去照顾她？当然，有一派的说法会觉得说，哎，偶尔适度的维持美貌是必然的。可是我比较不倾向是去动刀，嗯嗯，嗯对啊，因为我觉得你喜欢自己本来的样子其实也很重要
0: 。对，我觉得这件事情真的非常因人而异，嗯、对对对因为有些人会觉得，嗯、呃，我追求我喜欢的自己；那有些人会说，嗯。我连嗯嗯、呃，可能非侵入式的都不需要。我觉得有皱纹也很好。嗯嗯
1: 、对对对,对。那
0: 我觉得关键就是在每个呃状态下，嗯、觉得自己是开心的、是自在的，嗯、那这样就很棒。
1: 不过我蛮好奇，凯西你，你在你的角度啊，你怎么去看这些？像我刚刚可能讲到的这种非侵入式的医美，然后它会让你自体胶原蛋白增生这件事情。你自己怎么看我
0: ？我觉得医美真的说真的不是我的专业，嗯、可是我觉得，嗯,嗯,嗯，我自己一个不是健康管理师的角度好了，嗯,嗯,嗯，我个人会觉得其实它蛮有趣的，嗯,嗯那如果遇到是有经验的医师，嗯、我觉得是 OK。然后，但是我也我个人啦，也不倾向就是。嗯，侵入式的，就是可能要动刀的状态。嗯嗯嗯、因为我比较怕死，<笑><笑>就是我会觉得啊，有动刀，嗯、它就是到不可逆的状态。没错，没错对，所以我就会想说，哦、啊，那我跟医师沟通到这么仔细了，可是他这个状态是不是我所想要的？嗯,嗯对，所以这个也是，我觉得听众朋友们在做这样的规划跟需求的时候，可以谨慎，嗯、然后货比三家。嗯、那那个比的，有的时候不是价格，对。而是那个服务跟专业度，对，是不是你所能信任的？我觉得很重要。嗯
1: 、对呀、啊，没错。所以这件事情也是最近在思考，说，哎，四十岁嘞，要不要尝试一下呢
0: ？如果你尝试了再跟我分享，啊、我觉得很好奇。
1: 没有，但我觉得到截至目前为止，还蛮自豪，觉得说都还没有做过任何医美。他们说，哎，你这样保持的蛮好的。对
0: 呀、啊，对呀、啊。可是有时候觉得皮肤很好
1: ，嗯、好认真的。保养也是很重要的，<笑><笑>对啊，而且我觉得好好吃饭、好好睡觉，然后多喝水很重要。真的，真的，就是皮肤其实也是需要这些代谢
0: 。对，而且多喝水，皮肤会比较亮，嗯、它新陈代谢正常，嗯、然后、嗯、呃，就是细胞排列正常的时候，它真的就会长得比较好
1: 。没错，所以如果想要知道怎么样透过饮食，然后让自己的肤况变好的话。
0: 那就要看凯西的哪一集呢？嘿嘿 ，Q 你一下，<笑>立刻 Q。我觉得就是呃，我们在嗯、呃、前几集的时候，大概是五六月，嗯，也有邀请到来宾们来分享，嗯，嗯关于营养补充品了。对对，所以大家对于胶原蛋白有兴趣的话，也可以往前找，嗯、大概就是五十五呃五十六到六十集左右，嗯嗯，嗯有聊到胶原蛋白的选择。嗯嗯，那大家就可以去找适合自己的。那当然，我觉得后续有机会也可以跟大家细聊。就是目前我还没有吃到一个胶原蛋白是我不会过敏的。嗯,嗯所以大家在选择这种美丽的营养补充的时候，可能也要顾虑一下自己会不会食物过敏。嗯、那当然，若有厂商想要挑战看看，开心。<笑>
1: <笑>对，因为我身
0: 体很敏锐，嗯、所以那个东西一吃下去，它不一定是不好，嗯，只是如果它有呃包装上没有写的添加物，嗯嗯、我有时候身体会有反应的。哇，对，所以有厂商想挑战，欢迎。我突然很想
1: 要分享给你，我在吃的胶原蛋白，你可以试试。好
0: ，我试完再跟你说如何。对， <Okay, S 1> 对啊，嗯、好，那今天呢，很感谢莫妮卡这么。真诚的跟我们聊了很多跨入四十岁对于健康的想象跟焦躁感。嗯，我觉得那个，嗯、呃，不管是从荷尔蒙到冻卵到这个美丽的事情，嗯、呃，其实大家都可以去思考看看，在你的信念里面，你想要追求的是什么，然后你可以接受的程度到哪里，就可以在。嗯、呃，真正需要面对的时候，做出冷静，然后最有效益，也最符合自己想象的判断。嗯，嗯没错。那在节目尾声一样，邀请莫妮卡再一次跟我们分享。如果大家想获得更多莫妮卡的这个好好生活的分享，可以到哪里找到你呢？嗯、可以在各大社群平台上面搜寻莫妮卡
1: 好好过生活，就会知道我的资讯
0: 喽、哦。好的，那今天很感谢莫妮卡好好过生活主理人莫妮卡精彩的分享，每天十分钟健康好轻松，可惜陪你吃早餐，我们下次见，拜拜拜拜。